0: 科学怪人第五章遇上怪物，贾斯丁死了，他安息了，但我还活着。血液在我血管内畅流无阻，但绝望与自者挤压我的内心，完全无法摆脱。我四下游走，好似邪灵，因为我的恶行令人发指。但我心中充满慈悲，热爱美德。我怀抱善意，创造生命。渴望发挥我的学识，进而造福人群。如今一切分崩离析，我良心不安，充满悔恨与罪恶。我父亲对我说：“维特，你是否以为我不伤心难过？没人比我更爱威廉，但过度伤心会阻止我们放下过去，甚至剥夺日常生活的能力，导致无法融入社会。”他说得很对，但却不符合我的现况。我应该是第一个收起悲伤安慰朋友的人，但悔恨影响了我其他情绪。我唯一能做的就是神情绝望地看着我的父亲，然后躲到他找不到的地方去。我们家陷入愁云惨雾，父亲的健康每况愈下，伊丽莎白终日垂头丧气，他失去了往日的光彩，仿佛丝毫欢愉都是在亵渎死者。他不再是从前那个快乐的他，不再与我漫渡湖畔。畅谈未来，他郁郁寡欢，经常说起命运不公、人生无常。他说：“亲爱的表哥，当我想起不幸死去的贾斯丁，我对世界的看法彻底改变。从前在书上看来或听别人说起罪孽与不公，对我来说不过就是苦时候的故事或幻想出来的邪恶。但如今苦难进了家门，人类在我眼中变成自相残杀的怪物。”这种想法肯定很不公平。大家都相信贾斯丁有罪。如果犯得下那种罪行，他肯定是世界上最邪恶的人。为了首次谋杀他的雇主和朋友的儿子，他从小看到他视如己出的小孩。我绝不同意夺走任何人的性命，但我认为这样的人绝不适合存在于人类社会里。可是他是无辜的，我知道，我感觉得出来。你也这么认为，更坚定了我的想法。维特，当虚假看来如此真实，谁能保证能够幸福快乐呢？我觉得好像走在悬崖边缘，好几千人挤在上面，拼命要把我推下深渊。威廉和贾斯丁惨遭谋杀，而凶手逃过法网，他自由自在，或许还受人敬仰。但就算我被控同样的罪行上断头台，我也不愿意跟那个坏人异地而处。这话听得我十分痛苦。因为我才是真正的杀人凶手。伊丽莎白看出我神情痛楚，于是轻轻握起我的手，说：“亲爱的表哥，你必须冷静。我被这些事深深影响，却也没你这么痛苦。你脸上充满绝望，甚至还有复仇的神情，不禁令我颤抖。冷静，亲爱的维特，我愿用性命换你内心宁静。我们应该幸福快乐才对，在我们家乡宁静度日，不去招惹世间闲事。”究竟有什么能打扰我们的平淡生活？我父亲把我脸上的忧郁当成夸大悲伤的表现，认定只要找点事情让我开心，就能恢复惯有的平静。于是他提议全家前往夏摩尼古旅游。我们约莫八月中离开日内瓦，当时贾斯汀已经过世两个月。天气好得不寻常。如果我的阴郁是出于一般的原因，这趟旅程肯定能发挥父亲预期的效果。我们先是搭乘马车。然后换骑驴子。旅程中，我偶尔会骑到伊丽莎白身边，一起欣赏优美的景色。我也经常会独自骑在最后，闷闷不乐的沉思。我有时会骑在最前面，忘记我的家人、世界，还有我自己。我们于天黑后抵达夏摩尼谷。父亲和伊丽莎白累坏了，厄尼斯则性致高昂。当晚，我们提早回房休息，但我没睡觉。我在窗前坐了几个小时，看着布朗克山上闪耀的雷电，听着阿尔沃河流过窗下的激流声。第二天，我们造访河流源头，在谷中骑马游玩到傍晚。此地壮丽的景色提供我能够接纳的慰藉，他们提振了我的精神，尽管没有消灭悲伤之情，终究让我宁静许多。晚上回到屋里，我精疲力竭，但比较没有那么不快乐了。能以较为愉快的心情与家人交谈，我父亲很高兴，伊丽莎白则喜不自胜。他说：“亲爱的表哥，你开心时浑身绽放一股快乐之情，请不要再犹豫了。”隔天倾盆大雨，浓雾遮蔽山峰。我起得很早，但心情异常郁闷。大雨令我沮丧，之前的情绪再度回归。我知道这个样子会令父亲失望，于是决定避开他。等我能掩饰忧郁之情后再说。于是我在寒风大雨中独自出门，打算前往蒙特维冰川之巅。山道陡峭，景色荒芜，到处都能看见雪崩遗留的景象：树木折断倾倒，斜躺在土岩之上，或卡在其他树间。有些地方看来格外危险，讲话稍微大声点就会引发雪崩。我俯瞰下方的谷地，河面浮现浓雾。冉冉缠绕对面的高山。片刻后，清风吹散云雾，于是我踏上冰川。冰川表面崎岖，宛如惊涛骇浪。尽管宽约一里格，我却走了足足两个小时才抵达对岸。我回望一里格外的蒙特维山，只见布朗克山高耸其后，冰封的山峰破云而出，反射阳光。我心中开始浮现欢愉之情，我叫道：“游荡之灵啊！”仅次于我些许喜悦，或带我走，成为你的伙伴，远离生命的喜悦。话才说完，我突然瞥见远方有条人影，以非人的速度朝我逼近，身形逐渐巨大。我定睛一看，发现他就是我创造出来的怪物。我在愤怒和恐惧中颤抖，决定等他过来，然后冲上去拳打脚踢。他来了，他的神情苦涩、痛楚，加上一丝轻蔑与怨毒。在那张丑到难以言喻的脸上显得极度恐怖，但我并不放在心上。愤怒和仇恨令我难以发生，过了一会儿才能说出充满仇恨与厌恶的言语。魔鬼，我吼道：“你竟敢来找我？难道你不怕我报仇吗？”滚，恶心的昆虫！或留下来让我踩扁，就算摧毁你的存在，也换不回你冷血谋杀的受害者。恶魔说：“我知道你会这样。”所有人的痛恨可怜人，我肯定深受仇视，因为没人过得比我凄惨。但是你，我的创造者，厌恶我，抛弃我。你创造出来的生命，你与我的羁绊，只有在你我之一死亡时方能化解。你说要杀我，你竟敢将生命当儿戏？你怎么对待我，我就会怎么对待你。还有人类，如果你答应我的要求，我就不会招惹他们，也会放过你。如果你拒 绝， 我就会用你亲朋好友的鲜血满足死亡的大嘴。我 说：“ 可恶的怪 物， 你是恶 魔， 地狱的刑罚都不足以弥补你的罪孽。过 来， 让我熄灭你的生命之 火。” 我在盛怒下奋力出 击， 但他毫不费力就闪开了。他 说：“ 冷 静， 我恳求你暂且放下怒 气， 好好听我说。我受的苦难难道还不够 吗？ 你还要继续加深我的不 幸？” 尽管生命只是无数苦难的总和，我依然珍惜生命，捍卫生命。记住，你把我打造得比你强壮，我的身材比你高大，我的关节更灵活。但我不打算跟你打架。我是你创造出来，我愿在我的主、我的王面前展现谦卑和顺从。只要你愿意尽到你的责任，那是你欠我的，法兰肯斯坦，你诚心对待所有人。却独独践踏你最应该公平以待，甚至温柔溺爱的我。记住，我是你创造的，我应该是你的亚当，但却变成堕落天使。我没犯错，你却弃我不顾。这是个充满喜悦的世界，但我却排除在外。我本亲切善良，苦难逼我沦为的恶魔，让我感受喜悦，我将再度回归正轨。我说：“滚！”我不会听你的。你跟我只有一个共识。就是我们是敌人，滚！不然就跟我决斗，至死方休。他说：“相信我，法兰肯斯坦，我本善良，我的灵魂绽放爱与人性的光辉。但难道我不孤独吗？就连我的创造者都遗弃我，我怎么可能从你们人类手中得到任何善意？他们唾弃我，痛恨我。人迹罕至的高山和冰川是我的庇护所，我流浪至此许久。”我住在只有我不害怕的冰洞里，唯一人类允许我住的地方。我热爱此地阴冷的天空，因为他们对我比你同胞善良多了。如果让一群人知道我的存在，他们就会跟你一样抓起武器消灭我。我难道不该仇视、憎恨我的人吗？我很凄惨，他们也该分享我的苦难。但你是唯一有能力补偿我的人，发挥你的怜悯心，不要鄙视我，听我诉说我的故事。听完之后，你可以评判我的作为，决定是要抛弃我，还是同情我。但请听我说，根据人类的法律，不管犯下多么血腥罪行的人，被判刑前都有权利自我辩护。听我说，法兰肯斯坦，你指控我谋杀，但你却能心安理得地摧毁你创造出来的生命。人类的永恒公义万岁啊！我并没有要求你饶恕我，只要听我说。听完后，如果你可以。如果你愿意，那就亲手摧毁你的创造物。我跟着他渡过冰川，爬到对面的岩石上，进入他的小屋，坐在火堆旁，听他诉说他的故事。待续。